0: esta experiencia Duc in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. Señor, danos siempre de ese pan. Bienvenidos a esta sección de Lección Divina de tu programa favorito, Duc in Altum. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la palabra de Dios. Comencemos. Nos ponemos en la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Nos encontramos ya en el primer domingo de Adviento de este ciclo A, en donde empezaremos a meditar el Evangelio según San Mateo. Antes de iniciar con nuestra lección divina, invoquemos la presencia de Dios, invoquemos la fuerza del Espíritu para que nos guíe en este momento de meditación. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Iniciemos con el primer paso de la lección divina, que es la lectura. Tomaremos el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículos del 37 al 44. Escuchemos con atención. En aquel tiempo... Jesús dijo a sus discípulos, así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra será dejada. Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden, queridos hermanos, que este primer momento de la lección es leer el texto y hacerle preguntas a él, es decir, subrayar aquellas cosas que nos llamen la atención, buscar algunos personajes, en dónde se encuentra Jesús. En estos momentos nos tomaremos el tiempo necesario para leer y releer el texto. Puedes pausar el podcast para que tú lentamente puedas leer desde tu Sagrada Escritura el texto que acabamos de proclamar. Pasemos ahora al momento de la meditación. Y para este momento recuerden que es responder qué me quiere decir Dios a través de este texto. Es responder a la pregunta ¿Qué me dice Dios? Y para ello también voy a leer el siguiente comentario Para que nos sirva para nuestra meditación Queridos podcast Comencemos situándonos en nuestro tiempo litúrgico Empezamos este domingo con el Adviento El cual es un tiempo de preparación para la Navidad Asimismo es el comienzo de un año nuevo litúrgico En el cual empezaremos a leer el Evangelio de Mateo este evangelio cuenta con cinco grandes discursos. El texto que acabamos de leer pertenece al quinto discurso, que es el discurso escatológico, el cual nos habla de la llegada del reino y la vigilancia que tenemos que tener ante su venida definitiva. Pareciera curioso que empezamos iniciando el ciclo litúrgico, comenzando la lectura del evangelio de Mateo, y lo iniciemos precisamente casi al final del evangelio, es decir, en el capítulo 24. La razón es la intención del tiempo litúrgico, el adviento el cual significa venida o llegada, y hace alusión a la preparación de todo lo que debe estar listo a la llegada de alguien muy importante en nuestro caso, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien es una preparación inmediata para la celebración de la Navidad, esta primera semana nos prepara para la venida escatológica de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la segunda venida que tiene prometida, la venida definitiva. Nuestro Señor Jesucristo ha querido hacerse presente en nuestra historia para comunicarnos su salvación, y que es lo que celebramos en el tiempo de la Navidad. Sin embargo, también nos ha prometido que volverá, y como lo decimos en el credo, lo hará con gloria, para juzgar a vivos y muertos Es por eso que escuchamos este pasaje evangélico De tinte apocalíptico Que hay que estar preparados Para la llegada final del Hijo del Hombre Este pasaje inicia con Jesús Poniendo el ejemplo de lo que pasó en tiempos de Noé Solo una familia supo darse cuenta De lo que se les venía encima Los que no supieron estar atentos Quedaron anegados por las aguas De la tremenda inundación La comparación es, pues, una advertencia en Mateo Este no formula una acusación encubierta es decir, no es que reproche que hayan malas actitudes y perversiones en las personas a las que se dirige aunque sí las hay, sino que le preocupa la irrupción inesperada y catastrófica de la parucía de Cristo en el mundo, y lo que podría ocasionar en aquellos que no estén preparados. El texto nos recuerda una realidad. Cristo ha de venir, aunque no sabemos ni el día ni la hora. Al final del primer siglo, las primeras comunidades cristianas vivían en la espera de la venida inmediata de Jesús. Basándose en algunas frases de San Pablo, había personas que dejaron de trabajar pensando que Jesús estaba ya por llegar. Ellos se preguntaban, cuando venga Jesús, ¿seremos de los levantados como Él al cielo? ¿Seremos tomados o dejados? Había un clima semejante al de hoy, en el que muchos se preguntan, ¿Será que Cristo venga en este tiempo? ¿Ya se va a acabar el mundo? Con tantas guerras, inseguridades e injusticias, ¿no ya es tiempo de que venga el reino de Dios? Sin embargo, la intención de este evangelio es ponernos en guardia ante la realidad. No que nos preocupemos haciendo cálculos sobre el día y la hora, porque eso solo le corresponde a Dios. Es Él el que determina a la hora que ha de venir. Pero el tiempo de Dios no se mide con nuestro reloj o nuestro calendario. Para Dios, un día puede ser igual a mil años, y mil años iguales a un día. El tiempo de Dios, Kairos, es independiente de nuestro tiempo, Cronos. Es por eso que solo quien renuncia al conocimiento del día y de la hora y contando en que cada momento con la intervención de Dios, sin pretender manipularla de ninguna forma, puede estar vigilante. Cristo ya vino, hace dos mil años, y después de siglos de espera en los que fueron anunciados los profetas. Pero estas profecías no se han cumplido todavía del todo. Isaías Prometía la venida del Salvador para todos los pueblos Un Salvador que nos enseñaría la verdad Nos instruiría en sus caminos Y nos traería la paz Pero la venida de Jesús Que recordaremos de un modo entrañable en la próxima Navidad No fue un hecho aislado y completo Sino la inauguración de un proceso histórico que está en marcha No estamos esperando un nacimiento que ya sucedió Ni creemos que esté próximo el fin del mundo lo que esperamos y trabajamos por conseguir es la venida de Dios a nuestras vidas. Hoy, este año, en la celebración litúrgica de la Navidad y en toda nuestra vida, lo que esperamos y trabajamos por conseguir es la venida de Dios a nuestras vidas hoy, este año, en la celebración litúrgica de la Navidad y en toda nuestra vida, con la mejora de nuestra existencia y de la sociedad. Así como en el pasado, la Navidad de Belén sigue estando presente en nuestra vida, también lo está ya el futuro. El reino que inauguró Jesús ya está aquí. A lo que nos invita Dios es a mantenernos despiertos y a saberlo descubrir y acoger en nuestro pequeño mundo, trabajando por un poco más de paz y de justicia y de esperanza a nuestro alrededor, dando testimonio de nuestra fe y en nuestro ambiente. Es así como podemos decir que vivimos vigilantes y atentos a Dios, ya que no sabemos ni el día ni la hora de nuestro encuentro con Él y sobre todo de nuestro encuentro final en la hora de nuestra muerte. Es fundamental que ninguno de estos momentos intermedios nos encuentre desprevenidos y distraídos en mil ocupaciones que no son importantes. A continuación, es momento de responder a las preguntas que te han surgido a través del texto y decirle a Dios qué me quieres decir. Para ello, te diré las siguientes preguntas. ¿Cómo interpreto la llegada del reino? ¿De manera fatalista? ¿O la espero con ánimo? ¿Cómo me estoy preparando para ella? ¿Estoy vigilante en mi oración? En este tiempo de sembrinas, ¿estoy más preocupado con cosas que no tienen importancia, como los regalos, adornos, canciones, vacaciones, y no me preocupo por mi salvación? ¿Es mi vida una preparación para el encuentro definitivo con el Señor? ¿Qué tanto me estoy preparando, amando, sirviendo a los demás? Pasamos ahora al momento de la oración. Y recordar que orar es hablar con el corazón, y la oración más pura es la que brota de él. Por eso, haz es un momento de oración personal. Y a continuación, repite conmigo la siguiente oración para darle gracias a Dios por este momento. Gracias Señor por tu palabra salvadora. Gracias por advertirnos cómo debemos vivir. No queremos ser indiferentes a tu palabra, a tu llamado, a tu advertencia. Queremos estar atentos al encuentro contigo, Señor Ven a mi vida, a mi corazón. Quiero consagrar todos los momentos del día a ti, que no desvíe mi mirada al mundo, donde el príncipe del mal quiere cautivarme y alejarme de tu presencia. Amén. Por último, queridos hermanos, pasemos al momento de la contemplación. Para ello, repetiremos la siguiente frase tomada del Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Concluimos nuestra lección divina diciendo, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta lección divina. Los esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda, Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.